0: Olá, meus queridos preciosos, que alegria poder estar com você em mais uma noite aqui online e hoje ao vivo. Estou aqui direto da Casa Brasília, sou o Célio, sou pastor dessa igreja e nós estamos aqui muito felizes por essa oportunidade de entrar na sua casa, da gente ser canal de Deus para te abençoar, para declarar um novo tempo, para chamar o um novo tempo de Deus para você e para sua família. E nesta noite em especial eu quero dar continuidade. Nós já falamos aqui sobre ansiedades, nós já falamos aqui sobre desilusões, é, incertezas da vida. E hoje nós queremos trazer um assunto também para este tempo, para essa hora que todos nós estamos passando. Nós não estamos aqui nos ausentando da nossa posição neste mundo, daquilo que está acontecendo. Isso está servindo para ensinar a todos e nós aprendemos uns com os outros. E eu quero, como amigo, como pastor, como pai, poder entregar a você nessa noite uma palavra que eu tenho a convicção de que vai falar ao seu coração. E nesta hora eu queria que você se unisse a mim, para que todos pudéssemos aqui orar eu sei que no reino do Espírito não tem distância. Você que está aí na sua casa, você que está em Brasília, você que está nos outros estados e até fora do Brasil, eu quero declarar o poder de Deus sobre a sua vida. Mas antes disso, vamos orar. Esteja comigo, conecte-se comigo neste momento, dá essa paradinha aí para você poder se conectar conosco através dessa oração e receber essa palavra. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento especial por estarmos mais uma vez reunidos aqui nesta casa para liberar uma palavra do Teu trono, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós estamos com os nossos corações abertos para receber tudo que o Senhor decidiu entregar a cada um de nós nesta noite. Nós queremos, ó Deus, nos envolver com esta palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, que sempre ministra o nosso coração, que sempre sabe... Aquilo que precisamos, que Ele venha na direção certa, que Ele venha trazer a palavra certa para este momento que estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor por tudo que vai acontecer. O Senhor é aquele que pode assistir essa pessoa que está, ó Deus, atenta a esta palavra que será ministrada nesta noite. E nós queremos, ó Deus, descansar em Ti e na força do Teu poder. Por isso chamamos o Teu reino, a Tua justiça sobre nós nesta noite. Que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino sobre esta casa que está presente, que está assistindo, que está, está se expondo a esta palavra. Que o Teu reino se estabeleça, que a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, estabeleça em nossas vidas para o louvor da Tua glória que Jesus seja entronizado nesta noite em nossas vidas, nos nossos lares, no nome de Jesus, amém, amém. O nosso assunto de hoje é as dúvidas da vida, como resolvê-las, ou seja... Todos nós estamos em momento de incerteza, não sabemos o que fazer amanhã, não sabemos como fazer, não sabemos como vai ficar a nossa situação, ou talvez nós nos colocamos até em condições de dúvidas acerca das promessas de Deus. Será que vai acontecer mesmo aquilo que Deus nos prometeu? Nós temos falado que esses últimos dias, principalmente, que nós estamos vivendo esse tempo de más notícias, de pessimismo, de negativismo, de tristeza, de improdutividade, de depressão, tudo isso nós temos administrado aqui, que quando nós trazemos isso para as nossas vidas, quando nós trazemos isso para o nosso coração, aquilo acaba trazendo para nós, gera, gerando paralisia, gerando dúvidas, gerando inseguranças, crises profundas e trazendo com isso doenças, somatizando doenças, sendo elas doenças espirituais, doenças emocionais, doenças físicas, afetando a nossa saúde física, nós sabemos que Jesus tem sempre uma boa notícia para nos dar, ele sempre tem uma palavra para nos dar e Ele veio aqui para a terra para deixar para mim e para você uma boa notícia. Ele veio trazer uma mensagem, Ele veio trazer para nós o um norte, Ele veio trazer para a gente princípios para que eu e você pudéssemos, principalmente neste tempo de dificuldade, aplicar cada um deles e ter resultados assertivos e termos resultados satisfatórios. Pois bem, vamos falar sobre as dúvidas da vida, como resolvê-las, meu pastor, como solucioná-las, e eu quero trazer o texto-chave para a gente, o texto de Lucas, capítulo 7, uma história bem conhecida, mas eu gostaria de ler do versículo número 1 até o versículo 10, diz assim a palavra, Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes algum dos anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar ao seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E olha a frase que o povo disse. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles e quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados as minhas ordens, e digo a este: vá e ele vai. E ao outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado que o Espírito Santo de Deus possa ministrar essa palavra ao meu coração, ao seu coração, trazendo uma revelação profunda de transformação das nossas vidas, ou de transformar a vida, como resolvê-las, citar principalmente o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, peça porém com fé, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. O apóstolo Tiago está dizendo para mim aqui, que todo meu, toda a minha oração, todas as minhas palavras colocadas aqui diante do trono de Deus, todas as palavras liberadas sobre a minha, para a minha vida e a partir da minha vida, elas devem ser fundamentadas em fé. Tudo que eu faço deve ser por fé. Pedir com fé, crendo que Deus fará. Pedir com fé, crendo que ao pedir com fé a Deus, a pessoa certa, aquilo acontecerá. Sem duvidar, aquilo que aparece na minha frente, que traz a dúvida, precisa ser eliminado. Mas quando nós falamos de dúvidas, as dúvidas elas fazem parte da vida do ser humano, de todo ser humano. Mas como um servo de Deus... Eu não posso permitir que as dúvidas vençam, ou elas possam vencer o espírito, o espírito de Deus, elas possam vencer a fé dentro de mim. A fé deve ser maior, a dúvida não deve encontrar pouso na minha vida. A dúvida não deve permanecer, a dúvida não pode criar raízes dentro de mim, porque senão a fé fica inoperante. Quando nós olhamos para Paulo testemunhando acerca do homem chamado pai da fé, Abraão, nós podemos ver que o nosso Deus... Ele não é um Deus de dúvidas, mas um Deus de fé. O Deus a quem você serve, não permite que você permaneça na dúvida. Todas essas palavras que nós estamos ministrando aqui, ao longo de toda essa quarentena, ela tem o objetivo de chegar à sua vida e remover toda a dúvida, e remover toda a incerteza, e remover toda a insegurança, para que o propósito de Deus seja estabelecido em sua vida. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20, sobre Abraão, que ele não duvidou e nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus, ou seja, quando Deus prometeu a ele, ele creu, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, ou seja, eu quero dizer para você, mesmo que a situação atual seja aí é, insatisfatória, seja uma situação em que todo mundo está falando de uma verdadeira desgraça, de uma verdadeira calamidade, de um caos financeiro futuro que está para acontecer. Ei, existe uma promessa de Deus para a sua vida, dizendo para você, você é mais que vencedor. Diz o apóstolo Paulo para mim e para você, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir, quando que a glória há de vir no meu futuro? Paulo está fazendo, falando para mim e para você nesse texto, trazendo a história de Abraão, que ele não duvidou, e nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido na sua fé, e deu glória a Deus, este é o tempo de você fortalecer a sua fé, este é o tempo de você ter experiências de fé creia, faça a sua parte, que da parte de Deus, Ele fará dele, creia que a maneira que você tem de glorificar a Deus, a maneira que você tem de honrar a Deus, a maneira que você tem de trazer a glória de Deus para a terra, é ser um instrumento de fé, é andar, é percorrer pelos caminhos onde você percorre, liberando palavras de vida, liberando palavras de salvação, liberando palavras de certeza, crendo, que a dúvida é uma fraqueza e que a fé é uma virtude do céu. Quando eu chamo a existência, o céu para a terra, eu chamo a fé, porque fé é um ingrediente do reino de Deus. Fé é a maneira que eu tenho de me relacionar com Deus. Fé é a maneira que eu tenho de ser galardoado, presenteado pelo próprio Deus. Fé é a maneira que eu tenho de me aproximar de Deus, porque eu me aproximo de Deus pela fé. Fé nas suas promessas, até a salvação, a partir da salvação, tudo é gerado por fé. Querido, você que é cristão, você que se diz cristão, você tem que ter a sua fé fortalecida. Porque a fé para nós é a nossa respiração, nós já temos falado sobre isso. Que é você crer naquilo que Deus falou, independente dos problemas que podem surgir. Mas as dúvidas surgem. Será que devo me conformar com essa doença? Será que devo buscar ajuda espiritual? Será mesmo que Jesus quer me curar? Será que Ele pode curar mesmo? São dúvidas, esse tipo de dúvidas que podem chegar ao nosso coração. Será que Deus tem poder de agir no meu casamento? Será que Deus tem poder de fazer alguma coisa nessa situação do meu relacionamento conjugal? Ei, preste atenção, o seu Deus é o mesmo Deus de ontem, que abriu o mar vermelho. Eu te pergunto qual é mais fácil abrir o mar vermelho ou agir no seu casamento, ou restaurar a sua família, queridos, para que você solucione as dúvidas, e a minha pergunta para você é, você quer solucionar essas dúvidas? Quer resolver esses problemas das dúvidas? Se você quer isto, tirar essas dúvidas do seu coração, da sua mente, quando elas chegarem, quando elas te visitarem, porque elas vão te visitar, talvez... As dúvidas já te visitaram ontem, ou talvez as dúvidas te visitaram hoje, nesta quarta-feira, ou poderão te visitar amanhã. E eu quero entregar a você nesta noite aqui chaves, chaves importantíssimas para você saber como reagir quando as dúvidas chegarem, quando as dúvidas aparecerem. E a primeira coisa para resolver as dúvidas da sua vida, entenda que as dúvidas podem chegar a qualquer momento. Eu acabei de falar, talvez você viveu ontem, você teve uma situação na sua vida ontem, que deve ter, pode ter chegado ali a dúvida, a dúvida pode ter batido a porta do seu coração, pode ter tentado bombardear a sua mente, o dia a dia, no seu bairro, você pode se deparar com uma realidade que vai exigir de você, ou que você se encha de dúvida, ou que você encha de fé nós temos aconselhado as pessoas, pare de ver televisão, se embriague das promessas de Deus, se embriague dos propósitos de Deus, porque se as dúvidas chegam, o que vai me ajudar nesse momento, entender que ela pode chegar para qualquer pessoa, é que quando ela chegar, eu tenho que ter algo para argumentar, quando as dúvidas chegarem, que eu possa argumentar, quando nós olhamos para Jesus ali no deserto, que o diabo chega para ele e diz, se tu és filho de Deus, colocou Jesus em dúvida, se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão, naquele momento a dúvida pode ter até visitado Jesus, mas o que, que ele fez? Ele tirou o seu foco naquilo que era terreno, ele tirou o seu foco naquilo que era carnal, tirou o seu foco daquilo que entrava em choque com a palavra de Deus e disse, Ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o tempo de Deus é o tempo certo. O tempo do milagre chegar é o tempo do, de que Deus estabeleceu, do que Deus fez, do que Deus escreveu na sua palavra. Eu quero dizer para você, que a dúvida chega para qualquer pessoa, mas todos nós, nós não sabemos quando ela vai chegar, nós não sabemos para quem ela vai chegar, a quem ela vai visitar, então por isso nós temos que nos preparar. A segunda coisa que nós queremos falar é que a dúvida, se a dúvida pode chegar... Em qualquer momento, em qualquer lugar, entenda que pode chegar também para qualquer pessoa. Se pode chegar para qualquer, qualquer pessoa, o que, que você tem que fazer? O terceiro ponto, fale com quem pode remover a sua dúvida. Ela chegou. O texto diz para nós no versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Cuidado. Na hora da dúvida, você não deve dirigir nem ao lugar errado e não, tampouco, a pessoas erradas. A dúvida, quando não se retira, ela cresce. E ela dá lugar ao medo, ela dá lugar ao pânico. Então, eu vou procurar alguém que já esteve lá. Eu vou procurar alguém que já vivenciou, que já experimentou, vou procurar alguém que possa me fortalecer naquele momento, alguém que possa me dar uma palavra naquele momento, uma palavra certa, uma palavra abençoada, uma palavra que não muda, que permanece, entenda, falar com a pessoa que pode remover a sua dúvida, o que adianta no momento da dúvida, não é falar com muitas pessoas, ou com todas as pessoas, não é você abrir a boca para começar a falar com quem você encontra, ah, eu não sei se isso vai dar certo, não sei se vai acontecer, não sei se Deus pode fazer, não sei se essa situação vai mudar, você precisa encontrar a pessoa certa, aquela pessoa que você pode chegar para ela e dizer, olha, eu estou passando por essa e essa situação, tenho, tenho sido bombardeado por isso, me ajuda, o que fazer? Que palavra você tem para me ajudar? Que palavra você pode me nortear? além de tudo, saiba que você tem uma pessoa certa 24 horas por dia, muitas pessoas podem te ajudar, mas existe alguém que veio para essa terra simplesmente com este objetivo, porque cristianismo não é religião, é relacionamento, se é relacionamento, você pode se relacionar com Jesus. A dúvida ali entrou na sua mente, você pode ir para o seu secreto. Ele te convida para esse lugar, para o seu quarto. Ali fecha a sua porta e tranca. Abre o seu coração e diz para ele, Jesus, olha, eu estou com dúvida acerca disso. Eu tenho ficado angustiado e chegou ao ponto de eu ter medo do que pode acontecer amanhã. E pode ter certeza que você vai sair daquele ambiente completamente em paz quando você se achega nele em fé, com certeza você volta ali trazendo consigo presentes, galardões, você traz ali de volta problemas resolvidos, dobre os seus joelhos, a sua angústia vai sair, a incerteza vai desaparecer, e a dúvida vai dar lugar a uma fé sobrenatural. Você vai sair dali como alguém que teve experiência. E tudo que Deus quer proporcionar para todos nós neste tempo é que eu e você tenhamos experiência com Ele. Porque a experiência com Ele me fará trafegar por todos os caminhos, tendo a certeza de que Ele não falha, de que Ele não muda e de que Ele permanece a mesma pessoa. Deus tem prazer em te ajudar, Deus terá prazer em chegar à sua vida e remover essa dúvida que precisa ser removida. Então eu quero repetir, número um, entenda que as dúvidas podem chegar a qualquer momento, a qualquer momento. Mas chegou, número dois, entenda que as dúvidas podem chegar para qualquer pessoa. Não é simplesmente, não vai chegar simplesmente porque era para aquela pessoa super espiritual ou menos espiritual ela não vai chegar só para o rico ou só para o pobre, ela vai chegar para todo mundo, a dúvida chega para todo mundo, e acima de tudo, chegou, está certo, chegou, então agora eu vou à pessoa certa, eu vou para o meu secreto, eu vou apresentar a Deus a minha causa, eu vou apresentar o meu pai a minha causa, porque ele é que tem poder de realizar todas as coisas, nós precisamos sim da ajuda das pessoas, mas tem momentos que nós precisamos e que Deus está proporcionando para mim e para você, essa oportunidade da gente se chegar a Ele. Toda essa crise que estamos atravessando, todos esses problemas que estamos atravessando, é a permissão de Deus para você, para mim, para todos nós, termos uma comunhão mais efetiva, uma comunhão mais assertiva, uma comunhão, uma comunhão fundamentada no relacionamento entre pai e pai, e filho entre Deus e eu, chegue-se para ele, a quarta coisa mantenha o seu coração humilde diante do progresso versículo 6 diz que Jesus foi com eles Jesus estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes pois não mereço receber-te debaixo do meu teto olha para a fé deste homem isso é algo admirável. Um homem romano, um grande, uma grande força romana, uma pessoa de status, chega para Jesus dizendo: Eu não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto, ou seja, o Senhor é mais do que tudo, eu não passo de um ser humano hoje necessitado, eu não passo de um ser humano né, é, carente, eu preciso do Senhor, e é isso é com esse coração humilde que nós acessaremos a fé é com esse coração humilde dizer Senhor eu não posso, eu cheguei no meu limite eu não consigo fazer, Senhor eu, eu, eu cheguei nessa situação do meu casamento, em que eu não consigo mais realizar nada, tudo que eu podia fazer, eu fiz, o que eu podia fazer com as minhas próprias mãos, eu fiz, ei, é aí que vai começar a ação de Deus, as pessoas geralmente dizem que quando termina a esperança do homem, ali inicia o processo do milagre, eu quero dizer para você, talvez você tenha lutado e não tenha tido sucesso porque ó, ao invés de entregar a Deus, você achou que poderia com as suas próprias forças, eu quero dizer para você, que Deus quer trazer dessa situação, uma possibilidade para quebrar coisas dentro de você, e não sou eu quem vai dizer para você o que precisa, é para você entender que quando você dobra os seus joelhos, e que se apresenta diante de Deus, você está dizendo, Deus olha, eu não consigo, eu sou impotente diante dessa situação, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço e do que eu creio. O Senhor vai fazer, eu não posso, mas o Senhor pode. Me orienta, qual o caminho, Senhor? Qual caminho a seguir? Eu sei que o Senhor é Deus, mas para mim o Senhor é Pai. E se o Senhor é Pai, me ajuda, eu não consigo por mim mesmo. Queridos, a Bíblia diz que enquanto eu estou com o coração cheio de soberba, que o coração orgulhoso, tudo isso vai preceder a nossa queda, que a soberba precede a queda, diz Provérbios 16, 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, então não espere cair para poder se humilhar, se humilhe antes, antes da queda, se humilhe diante da possibilidade que você tem hoje, hoje mesmo, antes de você dormir, ao terminar este culto, ao terminar essa palavra, dobre os seus joelhos e diz, Senhor olha, eu não sei o que fazer, e eu não aceito que a minha família seja destruída, eu não aceito que os projetos do Senhor sejam destruídos, então me oriente, eu não sei mais o que fazer, pode ter certeza, que o poder de Deus virá sobre a sua vida, e vai te conduzir a este lugar do seu sucesso. Não desista. Humilhe-se na presença, debaixo da potente mão do Senhor. Que Ele, no tempo dEle, Ele vai te exaltar. A quinta coisa, entenda que o Espírito de fé é para todo mundo. A fé não é só para alguns. A fé não é só para o pastor. A fé não é só para o evangélico. A fé é para aquele que crê na promessa versículo 6, parte B, diz assim, pois eu não mereço receber este debaixo do meu teto, quem era esse homem? Ele tinha consciência dos seus erros, dos seus pecados, esse homem não era judeu, e como oficial romano, ele já deveria ali ter castigado, oprimido e até mesmo matado pessoas em nome do império romano, mas esse homem se torna ali alvo dos milagres de Deus, não é uma coisa louca? Como é que, aí você para e pensa, pastor, eu estou na minha vida toda na igreja, eu estou o tempo todo na igreja, eu sou fiel, sou um líder, e eu não estou vendo isso acontecer. Talvez alguém que está de fora, que chega diante de Deus, agora, nesse período, muito mais humilde e empreendendo fé, pode acertar muito mais do que alguém que tem 10, 15, 20 anos de igreja. Onde está a resposta disso? Uma fé pura, genuína, sem religiosidade. Enquanto eu estou vivendo uma vida religiosa, eu não vou aplicar o meu espírito de fé. O que eu tenho falado? Quais são as palavras que eu tenho proferido? Às vezes nós falamos coisas simplesmente para chamar a atenção. Às vezes nós falamos as coisas simplesmente para, para que as pessoas possam estar olhando para nós e dizendo, coitadinho, pobrezinho, ei, sai desse lugar entenda que o Espírito de fé é para todos, tem gente que não recebe porque se acha que está muito acima da média, você já quebrou o orgulho, já se humilhou diante de Deus, então agora é a hora, é o momento de entender que Deus reservou esse tempo também para você que Deus trouxe esse tempo para você, é para a sua casa, é para a sua família, é para os seus projetos, sim, mas se você não colocar a sua fé, entender que você pode ser uma pessoa de fé, você não vai conquistar o que Deus tem para você, que tudo é pela fé, tudo, quando os discípulos chegaram perto de Jesus disseram, Senhor, aumenta a minha fé, isso significa que é um tipo de oração que você pode fazer nessa hora Senhor, aumenta a minha fé, para que crer que é possível essa restauração, aumenta a minha fé para que eu possa crer que essa situação econômica vai mudar, Senhor aumenta a minha fé para que eu possa crer que aquilo que o Senhor disse para a minha família vai acontecer, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor… Aumenta a minha fé. Você pode fazer esse tipo de oração. E despertar. E chamar a atenção do coração de Deus para a sua vida. A sexta coisa. Creia no poder da palavra liberada. Eu repito. Creia no poder da palavra liberada. Anotou isso aí? Isso é chave. Eu tenho, desde que me converti e que eu aprendi sobre o valor da palavra eu tenho zelado muito pelo que eu falo, já errei? Já, porém eu sei o valor de uma palavra liberada, porque eu sei que a palavra de Deus na boca de um cristão, ela tem poder, eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é poderosa para transformar situações, ela é poderosa para remover caos, ela é poderosa para libertar, ela é poderosa para curar, ela é poderosa para chamar ali o céu para a terra. Quando nós olhamos para o texto, no versículo 7, diz assim o texto, Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Uma só palavra. Queridos, isso é fantástico demais alguém envolvido com o império romano, alguém que não era judeu, alguém que não servia a Deus, chegar para Jesus, o Messias dizer, olha, eu creio, que aquilo que sai da tua boca, é tão poderoso, que uma palavra sua, basta, às vezes nós ficamos, nesse campo das incertezas, nós ficamos trafegando no caminho dos pecadores, assentados na roda dos escarnecedores, e ao invés da gente aplicar a palavra, ao invés da gente liberar a palavra de Deus, nós ficamos ali falando o que os outros falam, quando nós dizemos assim, desligue a TV, pare de ver os jornais, nós estamos falando para você assim, que tipo de palavra você tem escutado? Porque a palavra que você se expõe de manhã, é aquela que vai nortear o restante dos seus dias, do seu dia. A palavra que você se enche pela manhã, é aquela que vai te conduzir ao longo de todo o dia. Pare todas as manhãs, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair para qualquer coisa, sente ali com a palavra e ouça a palavra que sai da boca de Deus. Hoje pela, pela manhã, antes de estudar a palavra a palavra que eu iria ministrar hoje à noite, eu estava fazendo o meu devocional, em cima de um texto de Hebreus, e um capítulo todo, falando que pela dureza do coração, as pessoas não receberam as promessas de Deus, e quando nós falamos dureza de coração, é porque muitas vezes nós percebemos um coração duro, um coração fechado, um coração blindado ali, petrificado, é porque ele está carregado de outras palavras que não são palavras que vêm do trono de Deus, quando o texto diz que esse centurião chega para Jesus e diz, olha eu creio que tu és poderoso, tão poderoso para fazer, que uma palavra que o Senhor disser, pode transformar a história, pode ir lá invadir, o que o centurião estava dizendo aqui, o que esse soldado romano estava tentando dizer aqui, é que Senhor, eu creio que no reino do Espírito não tem distância, basta uma palavra do Senhor, aonde você falar, eu recebendo essa palavra, ela pode surtir efeito e eu creio nisso nesta noite, e eu libero uma palavra de poder sobre a sua vida, eu libero uma palavra de transformação no seu casamento, eu libero uma palavra de libertação sobre o seu casamento, eu libero uma palavra declarando que entra a provisão de Deus nessa casa agora, entra a transformação de Deus dentro desta casa agora, e eu libero uma palavra declarando que aí é uma embaixada do reino de Deus, toda confusão cesse, toda tristeza saia, toda dúvida saia e uma fé sobrenatural entra agora nesta família na autoridade do nome de Jesus, eu creio no poder da palavra, por isso então pare de falar aquilo que Deus não falou, Tire as palavras negativas, tire as palavras de dúvida, alimente-se com o que vem do céu. Quando eu digo, vem a mim o teu reino, eu pego as palavras de Deus e libero. Quando Colossenses 3 diz que se você foi ressuscitado, se você hoje está ressuscitado em Cristo Jesus, você deve pensar nas coisas do alto, você deve buscar as coisas do alto, então tudo que deve te alimentar nesse tempo, é aquilo que vem de Deus, são as palavras que vem de Deus, porque qualquer pessoa que chegar para você e disser qualquer coisa, você pode dizer, não, está escrito, uma palavra de Deus, Diz para mim isso, Deus me prometeu isso, a promessa de Deus para mim chega na minha vida hoje, eu estou blindada ou estou blindado contra toda e qualquer situação contrária, não aceito nenhum espírito de, de dúvida na minha vida, nenhuma dúvida entrando na minha mente, porque eu estou blindado com as promessas de Deus e aquilo que Deus prometeu para fazer, Ele é fiel para cumprir, isto é, vencer a dúvida. Basta uma palavra do Senhor liberada sobre a sua vida, que eu tenho a certeza de que você verá o sobrenatural de Deus. Isso é forte demais. Basta uma palavra. Que tipo de palavra você tem sentido? Que tipo de palavra você tem colocado dentro do seu coração? Porque a gente diz, né? Da abundância do coração fala a boca. Aí a gente parafraseia, né? Dizendo que o homem fala daquilo que está cheio o seu coração, por isso que sempre quando eu encontro alguém que diz uma palavra negativa, eu disse, ei, cuidado com as palavras da sua boca, e eu quero ter a liberdade, se um dia eu te encontrar e perceber que você está falando qualquer coisa contrária a Deus, eu quero ter essa liberdade de chegar para você e de se calar a sua boca, esse pastor, mas não vai ser ignorância não? Não, não é ignorância não, é para te ajudar, a caminhar por fé, é para te ajudar, a você, captar o seu milagre, a você chamar o seu milagre, olha que roda você está andando, perceba que roda você está andando, pessoas, perceba as pessoas que caminham com você, disso você vai se encher, caminhe com gente de fé, ande com gente de fé, vai ali trafegando por ambientes de fé, e eu tenho certeza que, você vai ter essa convicção, de que Deus prometeu, você vai crer, e ao crer, você vai desfrutar do seu milagre, receba o seu milagre aí nessa noite, receba o que você precisa nesta noite, receba o melhor do coração do Pai para você, nesta noite, eu profetizo isso, na autoridade do nome de Jesus, sétimo princípio, sétima regra, ou sétimo ponto, ou sétima chave, para você, viva os princípios do céu na terra, Versículo 8 diz, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai e ele vai, e ao outro, venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Queridos, quando eu digo que eu vou viver os princípios do céu na terra, nós acabamos de falar, os meus passos, os seus passos aqui na terra, são guiados para um propósito que nasceu no coração do Pai, então os valores que eu devo colocar, sob os meus pés, eu vou caminhar, eu vou trafegar, eu vou dar passos seguros, em cima daquilo que são valores do céu, porque a minha passagem aqui era temporária, a minha eternidade será no céu, eu estou aqui de passagem, você está de passagem, somos ETs neste lugar, mas a nossa pátria, ela é celestial, então para mim, para você, qual a minha fala, aqui nesta terra, a fala de acordo com a minha pátria, a língua, ou a linguagem da minha pátria, ela tem um outro norte, totalmente diferente, daquilo que nós estamos escutando no mundo, por isso que eu preciso, dessa conexão com Deus, por isso que eu preciso, de estar com essa sensibilidade, para ouvir a voz de Deus, para saber quando Deus está falando, e para ser direcionado por ele porque o meu contato é com ele a minha linha de transmissão é no céu então não seja a minha vontade aqui na terra mas a tua vontade porque a, a vontade de Deus para mim ela não nasceu hoje a vontade de Deus para minha vida ela é eterna ela está estabelecida antes mesmo de eu nascer antes mesmo de você nascer Deus trabalha sobre o princípio da ordem da autoridade, você respeita a autoridade ou exalta a rebeldia? Ontem eu estava no meu prédio, estava, não sei se eu estava lendo, não me lembro o que eu estava fazendo, e de repente começaram os panelaços aqui por Águas Claras, lugar onde eu resido, e as pessoas xingando o presidente da república, eu não sou de fazer política, eu não sou de politicagem, mas naquele momento uma dor bateu no meu coração e eu disse, meu Deus, enquanto nós desonramos as autoridades, enquanto nós amaldiçoamos as autoridades, isso está trazendo peso sobre as nossas vidas, porque a palavra me ensina a orar por eles, ao invés de amaldiçoá-los, então aquilo doeu dentro de mim, das pessoas dizerem o um nome, e jogarem ali palavras chulas, palavras fortes, pesadas, amaldiçoadoras, e naquele momento, veio no meu coração, esta pessoa, ao invés de chamar a bênção para a casa dela, está chamando a maldição, por mais que eu não concorde com o governo, por mais que você não concorde com o governo, eu não posso permitir liberar palavras de maldição, porque na minha boca só tem bênção, é fonte de bênção, porque o que eu me alimento, é aquilo que vem do alto, as águas que eu bebo, são as águas que vêm do alto, jorram em mim para jorrar para a vida das pessoas, então se eu abro a minha boca para amaldiçoar qualquer coisa, eu não estou trazendo princípios do céu, eu estou estabelecendo princípios humanos, de pessoas amarguradas, de pessoas rebeldes e isso tudo são sementes aquilo que ele plantar, é o que ele vai colher, reveja isso queridos, sétimo ponto, viva os princípios do céu na terra viver é trazer para o seu dia a dia é em casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Não é maquiar, não. Tem gente que a gente ouve muito isso, né? Que quando vem para a igreja se transforma um santo. Bota uma Bíblia debaixo do braço e se transforma um santo. Dentro da igreja, levanta as mãos, diga, diz a Deus, adora, canta louvores ali, fala e aquilo e aquilo e lá fora se comporta completamente diferente. Sabe por que, que o nome da nossa igreja se chama A Casa, Lugar de Deus? porque nós cremos que a igreja é somente uma extensão da sua casa, aquilo que você é na sua casa, você é na igreja, aquilo que você é lá fora, você deve ser na igreja, a igreja é um lugar sim de transformação, a igreja sim é um lugar de libertação, mas eu não devo ter uma vida maquiada, eu não devo ter dois pesos, duas medidas, eu não devo estar em cima do muro, um dia estou no mundo, outro dia estou em Deus, um dia estou no mundo, outro dia estou buscando os valores de Deus, não consigo, não posso, o próprio profeta Elias diz para o povo de Deus, até quando coxiareis entre dois pensamentos, se serve a Deus ou ao mundo? Eu preciso definir quais são os valores, os princípios que norteiam a minha vida aqui nessa terra. O oitavo princípio, a oitava chave, que eu queria deixar para você, nesta noite, confie, que Deus, honrará, a sua fidelidade, eu sei que é um tempo de sofrimento, eu sei que é um tempo de dor, mas se você não abrindo a sua boca, bem dizendo a Deus, mesmo que dentro de você, aquilo esteja doendo, revelará, a sua fidelidade, e Deus nunca fica devendo nada a ninguém, Versículo 9 diz que ao ouvir, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E eu queria que nesse momento Jesus se admirasse de mim e de você. Eu queria que nesse momento Jesus pudesse se surpreender com a nossa postura a partir dessa palavra. Eu queria que Jesus se admirasse de mim e de você a partir deste momento, de acordo com o nosso posicionamento, de acordo com aquilo que eu vou fazer a partir dessa palavra que eu tenho a certeza de que você recebeu algo de Deus, continua o texto dizendo, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão, que o seguia disse, eu lhes digo que nem em Israel, eu encontrei tamanha fé, olha a resposta de Jesus, aquele homem que se humilhou, aquele homem que disse, basta uma só palavra, Jesus chega para a multidão, e olha para a multidão, e diz, olha está vendo este homem? Talvez vocês caminhem comigo esse tempo todo e eu não tenha escutado isso de vocês. Ei, eu quero honrar este homem pela postura de fé dele. E eu quero dizer para você que este tempo de dificuldade, este tempo de luta, é um tempo de você exercer a sua fé. E ao exercer a sua fé, Deus revelará a você a sua fidelidade. Você será colocado em lugar de honra querido, nós olhamos para essa história nós vemos o centurião romano ele arrancou o aplauso dos céus como nós olhamos o texto de Hebreus capítulo 11 você lê, pode ler posteriormente o capítulo que fala da fé a impressão que eu tenho é que quando nós estamos naquele corredor ali a Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunho são pessoas ali torcendo para mim, torcendo por mim e por você, para que nós todos nós cheguemos ali no final da nossa carreira recebendo ali o triunfo, recebendo ali a medalha, recebendo o troféu da fé. Queridos, imagine uma pessoa para gerar exclamação positiva em Jesus. Faça isso nesta noite, empreenda a sua fé, coloque a sua fé, e eu tenho convicção, querido, que Jesus vai olhar para você e vai dizer, uau! Você quer tirar o uau da boca de Jesus? Aplique a sua fé. Honre a sua fé. Humilhe-se. E pegue a palavra de Deus como digna de aceitação, como digna de confiança. Jesus vai dizer, uau, neste momento de dificuldade, você falou isso, você disse isso. Que coisa fantástica. Queridos, por vezes a gente começa a ter dúvidas dizendo, será que eu sou digno? Pastor, nem sabe o meu nome. Eu estou ali no meio da multidão. Saiba que se você coloca o seu coração em Deus, de uma maneira correta, se você é aquele que, mesmo no seu cantinho, você é uma pessoa de fé, você responde ao chamado de Jesus. No meio da multidão, Jesus vai lá te arrancar e dizer, veja este aqui, é ele que te honra. Não espere ser honrado pelos homens, espere simplesmente por ver o poder de Deus na sua vida e a ação miraculosa de Deus ir ao seu encontro, aonde você se encontra. Pode ter certeza disso. Aí você pergunta, será que, eu sou, que isso é o mais importante? Eu posso não saber o seu nome, mas se você for uma pessoa de grande fé, pode ter certeza que logo saberei, porque você vai atrair a atenção do céu e o favor de Deus sobre a sua vida todos vão olhar para você e vão dizer assim, aquela pessoa é de Deus, que verão o favor de Deus sobre a sua vida, aquela casa, é uma casa de Deus, porque verão o favor de Deus sobre a sua vida, aquele casamento, é um casamento de Deus, porque eu vi o favor de Deus, eu vi o que Deus fez, dentro daquele casamento, eu vi naquela história de vida, queridos, Deus é fiel, e Ele honra a fidelidade, nona chave, penúltimo, creia que a sua vitória chegará, você crê nisso? Será que você pode dar um amém aí, bem forte? Creia que a sua vitória chegará, você pode dizer aí, aonde você se encontra, a minha vitória está chegando, versículo 10 diz o texto, então os homens que haviam sido enviados, voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, o milagre aconteceu tudo isso, todos esses pontos, todas essas chaves que nós trouxemos aqui, se você aplicá-las, pode ter certeza de que o milagre é certo, é certo, eu vou repetir os dez pontos no final dessa ministração e você vai fazer uma avaliação, avalie em cada ponto desse você vai checar, eu estou vivendo isso, estou vivendo isso, isso eu não estou vivendo, então coloque ali o seu objetivo de viver aquilo ali, de ser aquilo que diz aquela chave, pode ter certeza que fazendo isso, seguindo esses princípios, você se prepare para a sua vitória, está chegando, está batendo a sua porta, continue firme, não entregue os pontos, não desista, o texto diz para nós que o servo foi restabelecido, Saiba que a sua vitória, ela é gerada por fé, por convicção, por oração e nunca de dúvida. Talvez você queira desistir e talvez tenha pensado, ah, já tenho pago um preço. Será que você tem pago um preço de oração? Que tipo de palavras tem saído da sua boca? Mais palavras negativas do que positivas. Seria muito bom a gente ter nos nossos smartphones um dispositivo que pudesse nos alertar das palavras positivas e negativas para a gente fazer uma avaliação. Antes a, da gente ter ali no, pro, no próprio aplicativo do nosso smartphone, nós não sabíamos quanto tempo nós gastamos ali usando a internet. E hoje a gente já sabe. Seria muito bom a gente ter um aplicativo ali, a gente ter algo ali no nosso smartphone para dizer quantas palavras negativas e, ou positivas nós falamos no nosso dia a dia mas se você está aí perto de alguém, se você está aí com alguém junto à sua família, peça ajuda a ele, diga para ele, senhor me ajuda, todas as vezes que eu falar qualquer palavra negativa, todas as vezes que eu falar palavras de dúvida, pode dizer que eu devo calar a minha boca, me mande calar a boca, e que eu substitua naquele momento as palavras negativas por palavras positivas, que a sua vitória é certa, ela vai chegar. Décimo e último ponto, que eu quero te abençoar, nessa noite, com mais esta chave, confie, confie no Deus que intervém, a coisa mais fantástica do mundo é saber que o meu Deus, o seu Deus é vivo, ele morreu naquela cruz, mas diz a Bíblia que ao terceiro dia ele saiu da glória para agir na terra, ele saiu dali, para agir na terra, em meu favor e em seu favor, ei o teu Deus está com você ele está do seu lado, ele não está surdo, para que não possa te ouvir, e as suas mãos não estão mirradas para que não possa te abençoar as mãos de autoridade do Deus Todo-Poderoso, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa ele vai intervir nessa situação, por mais difícil que você ache, por mais difícil que você encontre, saiba para que Deus vai intervir, como interviu na história da humanidade, você não está fora, versículo 16 diz assim o texto, e todos ficaram cheios de temor, e louvavam a Deus, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo, queridos eu quero dizer para você nesse último ponto, nessa última chave, e as pessoas olharão para você e vão dizer, Deus interveio neste casamento, Deus veio sobre essa situação financeira, Deus veio sobre a economia dessa família, Deus veio sobre esta empresa, a mão poderosa, mão de autoridade de Deus, veio sobre esta casa, sobre esta família, e trouxe transformação, e trouxe libertação, e trouxe provisão, Ei, receba, e o teu Deus é vivo? Essa é a hora da sua fé, essa é a hora de você se posicionar, não é hora de você arrefecer, não é hora de você desistir, é hora de você continuar crendo, para que as pessoas de fora possam olhar para você e dizer: Foi Deus quem fez. E você possa dizer: Deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra, julgou dentro da minha casa, trabalhou dentro da minha família, trabalhou nas minhas finanças, trabalhou na minha empresa, Ele fez e pode ter certeza que Ele continuará a fazer, Deus não está refém, Deus não está com a sua história, Deus não está mudo, Ele continua falando, Ele é o Deus que intervém, que governa a sua história, Ele é o Senhor da história, Ele te criou, mas não te criou para o sofrimento, ei, Ele não te criou para o sofrimento o sofrimento ele é passageiro, o deserto é passageiro, ele vai intervir de uma maneira poderosa, ele vai intervir de uma maneira miraculosa, para que todos saibam que não foi a sua mão, foi a mão de Deus quem fez, queridos, a vinda de Jesus, é a ação de Deus que intervém na história de Israel, a vinda de Jesus nesta noite para a sua casa, é a mão de Deus para intervir sobre a sua vida, para trabalhar na sua vida, para abençoar a sua vida. Vamos vencer a dúvida hoje? E eu quero encerrar com esse versículo do Salmo 121, versículo 3. 121, versículo 3, você vai mandar esse Salmo para uma pessoa. Aliás, você vai mandar essa pregação todinha para uma pessoa, que eu tenho certeza que tem alguém além de você que precisa ouvi-la. Diz assim um Salmo. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Deus está prestando atenção em tudo que você precisa. Deus está atento à sua necessidade. Vá para o seu secreto. Confia nele. Entregue tudo para ele. E o mais ele vai fazer. Quero orar por você nesse último minuto. Pai, nesta hora eu invoco o poder do Calvário sobre a vida desta família que nos ouve e declaro na autoridade do nome de Jesus, que esse espírito de dúvida, sai agora desta mente, esse espírito de medo, de apatia, esse espírito de desistência, está neutralizado agora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a manifestação do poder de Deus, sobre esta família, e chamo o reino de Deus, em todos os seus propósitos, para esta família, na autoridade do nome de Jesus, quero repetir, entenda, que as dúvidas podem chegar a qualquer momento. Número dois, entenda que as dúvidas podem chegar para qualquer pessoa. Fale com quem pode remover a sua dúvida. Mantenha o coração humilde diante do progresso. Entenda que o Espírito de fé é para todos. Creia no poder da palavra liberada. Cuide das palavras dos seus lábios. Viva os princípios do céu na terra. Confie que Jesus honrará a sua fidelidade. Creia que a sua vitória chegará. E por último, confie no Deus que intervém. Deus te abençoe. Forte abraço e um cheiro do seu pastor. Noite de paz.